0: Começando mais um Henxin Rio, o seu podcast para falar de Tokusatsu com seus amigos cariocas favoritos. E hoje estou de volta, eu, Will, o seu apresentador. E, claro, para falar desse maravilhoso assunto que vocês estão vendo aí no cardzinho de vocês, desse homem tão polêmico, eu venho aqui chamar ele, um dos maiores fãs de
1: Toshikinoue do Brasil, Wilson Borges. Fala galera! Nunca provaram nada contra Toshiki noi o homem que nunca errou. Exatamente, gente. Então,
0: no episódio de hoje é mais um Renshin Profile, né? Que é a nossa série do Renshin onde a gente fala sobre alguma pessoa né, realmente importante pro mundo do Tokusatsu. E como recentemente ele tem sido uma pessoa que tem levantado muita discussão na internet, né? A gente decidiu fazer um Renshin Profile sobre a vida e obra de ele, o homem que nunca errou,
1: Toshikinoe. É, tem que, tem que, tem, temos que navegar no ar. No timing da coisa, né? Até porque atualmente Toshikino está produzindo uma série de Tokusatsu além das milhares de coisas que ele já fez na vida, que a gente vai comentar aqui. Então, que melhor momento para falar do Senhor Inoue se não agora, não é mesmo? Um episódio que provavelmente vai trazer muita polêmica, né? Porque ele é um cara muito homem Vai ter Vai ter muito desencontro nesse podcast, vai ter muita falta de conversa, vai ter muita muita desorientação. Mas antes disso, lembrar vocês para acessar sempre nossas
0: redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, no arroba Henshi Rio, onde você pode encontrar as informações do mundo do Toksatsu, né, acessar o nosso Discord também, que é o nosso espaço do mundo do Toksatsu pra poder conversar discutir um pouquinho sobre o que tá acontecendo, principalmente discutir o episódio da semana de Dom Brothers, pra reclamar do Inoue, inclusive, né e, é claro, nossa Twitch, twitch.tv barra onde a gente faz as nossas lives de Ultraman, né. Já agradecendo também, já que tá aproveitando falar das lives, é, muito obrigada a todo mundo que acompanha a gente nas lives graças ao apoio de vocês, seja assistindo seja com sub e tudo mais, a gente conseguiu tirar um dinheirinho da Twitch e isso vai permitir a gente melhorar o nosso equipamento de gravação. É verdade, verdade. Então, é provável que a partir da, da próxima semana, gente, vocês podem ouvir a nossa gravação com a voz um pouquinho melhor, e se, se já tiver com essa qualidade melhor, é tudo culpa de vocês, ouvintes, que permitiram fazer isso, nos apoiando no nosso trabalho. Nossa, né? nossa gravação,
1: nossas lives na Twitch, né? Se vocês ouvirem a nossa voz melodiosa, em parte, é culpa de vocês. Vocês estão, literalmente, financiando o Rinchinri, olha aí, ó. Exato. Exatamente. Então, muito obrigado pelo apoio, né? A gente sabe que a gente
0: é nicho do nicho, às vezes, né? A gente fala, a gente nunca vai ganhar dinheiro com isso. O objetivo também nunca foi ganhar dinheiro com isso, mas o apoio de vocês permitiu a gente produzir um conteúdo melhor. Então, muito obrigado a todo mundo que tem apoiado e bora pro Cashvis. Bora. Então, meu amigo, vamos falar desse homem, né? Talvez o maior noveleiro dos Tokusatsu de todos os tempos, né? Estamos falando sobre ele, Toshikoue. Toshiknowe, pra quem não conhece, é um roteirista, né?
1: Roteirista, escritor, diretor também de vez em quando. É, ele,
0: o trabalho dele de direção é menos, menos reconhecido, é muito mais roteirista, acima de tudo, né? Mas é, é importante falar que, né, que esse cara. E de vez em quando é até ator. <risos> Que é curioso, né? Mas Toshik é né? É um roteirista, atualmente tá com quantos anos? 63,
1: é 63. 63 anos, né? Mês passado, inclusive, foi aniversário dele, no dia 28 de novembro.
0: A gente ia tentar gravar o podcast no dia da semana do aniversário dele, mas a gente não conseguiu.
1: A ideia era sair justamente na semana do aniversário, como uma homenagem, né? Pra ele e tal, bonitinho. Mas não rolou. Na época, então é isso agora Tá saindo agora, vai ser o nosso cast de Natal Praticamente O que é curioso, né? Por quê?
0: é um cara que tá nesse mundo de Escrever, né? Pra Tokusatsu Há muitos anos, né? Mas antes de falar da história dele, a gente tem que falar um pouquinho sobre antes dele, né, Wilson? Porque o Toshiki Noé, ele é roteirista de Tokusatsu de berço, né? Ele estava lá quando tudo era mato. É, não, porque Toshiki Noe é filho de Masaru Igami. Masaru Igami, que não, pra quem não sabe, também foi um roteirista de Tokusatsu, né? E ele foi só o roteirista principal de Kamen Rider. <risos> só? De Kamen Rider V3 e Kamen Rider X. Amazon, Stronga e o Skyrider. Sky é. é, a primeira metade do Skyrider. Ele foi o principal roteirista. Então, tipo assim. E
1: basicamente a segunda metade de Super One também foi, foi ele. Eu achei que Noé cresceu no,
0: no ambiente favorável para o trabalho que ele tem, tem hoje. Né? Olha o nepotismo aí, né?
1: Ah, com certeza. Tipo, ele viu o pai se inspirou muito. Cara, imagina imagina tipo as crianças que você convive na época né? falando assim, ah, que maneiro, o Kamen Rider aqui e tal. Aí o, o Mini... É, Noé, a ah lá, tipo, caralho, meu pai que fez aí, meu pai pica, velho, e tal. Aí, com certeza, se inspirou e falou: é isso que eu quero, é isso que eu quero ser quando crescer. Eu quero escrever história de super-herói o mais confusa possível <risos> pra ter. <risos> <risos> então, a coisa que a gente gosta muito, né, de discutir nos nossos
0: episódios sobre Rio Profile é né, o perfil Rio é muita gente tentar identificar as marcas, né que, que, dessa pessoa que a gente tem falando, que a gente acompanha, tem, né da produção, na parte dele estar tá envolvida na produção e o que a gente aprecia, né, nessas marcas que a pessoa tem, né. Por conta disso a gente vem falar de Toshik Noe porque ele é um cara que divide muito, né a comunidade do Tokusatsu, né eu conheço gente que é apaixonada pelo trabalho dele, e eu conheço gente
1: que odeia Toshiki não de coração, assim E ambos são perfeitamente compreensíveis O pior de tudo é isso Sim, 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 sim,
0: sim Porque, né, é, eu tô do lado do, do, da pessoa Que gosta de Toshiki não né Ele errado tá certo <risos> Por quê? É, o que eu gosto de deixar bem claro, né Toshiki não é um noveleiro. Apesar de japonês, muito parece, às vezes, que Toshiki não era é um grande consumidor de novela mexicana, né? Porque as histórias dele são sempre o clima que sempre demora muito pra chegar, né? Então, ele vai construindo tensão do primeiro até o quase último episódio, né? Enquanto ele escreve. Tem gente que gosta muito disso, eu honestamente gosto, né? Porque faz você querer continuar lendo, né? Ou assistindo, né? O trabalho dele. Mas, ao mesmo tempo, nada acontece feijoada, né? Nem sempre, essa porra aqui podia ter acontecido algo muito grande, nunca acontece porque... Ah, ele enrolou mais dois episódios.
1: Realmente. Não, eu acho que depende, né? Depende daquilo que você chama de Nada Acontece Feijoada, porque ele... A gente brinca, né, falando assim, ah, ele vai desorientar todo mundo e tal, mas é o jeito dele, eu acho, na perspectiva dele, de fazer coisas acontecer sabe? Porque... Cada vez que personagem X tem um encontro abrupto com personagem Y... É uma coisa que ele gosta muito de fazer. Por exemplo, personagem X é o herói e personagem Y é o vilão. Eles nunca sabem que um é o herói e o outro é o vilão. Eles vão se conhecer numa situação completamente nada a ver... Vão ficar amigos, vão ter contato mas nunca vão saber, até o momento chave da série, que um é o outro e vice-versa. O Inoue ele gosta de construir essa tensão e deixar o, o telespectador na beirada da cadeira e roendo unha e agonizado, e tipo, puta que pariu, cara, ele não sabe. Você sabe, a tortura é essa, você sabe das coisas. Eu tô tendo essa experiência agora, assistindo, o Kamen Rider faz que é uma das séries que o Toshikino escreveu de cabo a rabo praticamente pouquíssimos episódios não tem o envolvimento dele, e uma das tramas de Kamen Rider faz é o garoto lá da lavanderia com a menina que ele tinha um webnamoro né, que eles têm que, que eles sonhavam em se encontrar, só que tipo eles namoravam pela internet, então eles usavam nickname, nunca viram a cara um do outro e tal, e constantemente na série um cruza o caminho do outro, só que eles não sabem, sabe é muito engraçado o ponto em que e o... eu esqueci o nome do garoto, gente. Você lembra do nome do garoto? Eu não lembro agora. Mas enfim, esse garoto tem um ponto em que ele, tipo, ele conhece a menina. Pra vocês verem, esse é o nível Toshikinoi da coisa. Esse garoto, ele conhece presencialmente a menina que ele fazia. É o Keitaro. É o Keitaro, é. Ele conhece a menina na vida real. É a Yuka. Isso, a Yuka. Só que ele não sabe que é ela porque ela só se apresenta pelo nome que ela não usa no celular. E ele se apaixona por ela, sem saber que a menina que ele tava falando o tempo inteiro, sabe? É louco isso e você fica agonizado e tal. Eu também passei por isso assistindo o de Kiva. Kamehameha de Kiva também, Toshiki né? Daqui a pouco a gente lista as coisas que o Toshiki faz. Eu Chiqui acho que, acho que é bom, acho que você tá falando
0: isso, acho que é até uma boa. Vamos lá, fala pra gente, viu?
1: Quais foram as principais séries que Toshiki Noé escreveu? Uma coisa que eu comentei com ele antes de a gente começar a gravar aqui e dar o play foi que o currículo do Toshikinoi é assustador, porque ele tem muita coisa em Tokusatsu, a gente sabe bem disso, só que o trabalho dele se estende ao Tokusatsu, ele também é um grande produtor de animes. Desde 1981 ele está nessa indústria. O trabalho de debut do Toshikinoi na indústria, como produtor, roteirista e tal, foi no episódio de Doutor Slump, né? O episódio 24 lá da série do Doutor Slump. E depois disso, o homem não parou. Ele foi chamado pra fazer muito anime. Ele tem participação, pra vocês terem ideia, em Fist of the North Star. É, ele trabalhou em muita coisa da Toei, né? Ele trabalhou em muito anime da Toei, né? É, Hokuto no Ken, Urusei Yatsura, é, an... Dragon Ball. Tá ligado? Ele tem rama meio. Então, muito desses anime clássicos que a gente gosta muito até hoje, provavelmente você já viu Toshikino e você às vezes nem sabia. Tá ligado? O cara tá envolvendo em Yu-Gi-Oh! Né? Vocês sabem que eu gosto muito de Yu-Gi-Oh! Ele também. Mas tá é o Yu-Gi-Oh! da Toei. O Yu-Gi-Oh! da Toei. E provavelmente o anime mais Toshik possível, dado o que a gente tá falando, né? Das características da escrita do Inoi. Death Note. Eu acho que nenhum anime desse currículo dele define mais Toshikinoi do que Death Note. Porque é, é mais anime de encontros e desencontros e desorientação do que Death Note. Deve ser por isso que, que escalaram ele pra adaptar, né? Pra sim, 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 sim. É, ah, você pode até pensar, ah, mas Death Note já tava escrito. Mas, gente, o trabalho do roteirista é como ele falou, ele vai adaptar a obra pra uma linguagem do anime. Então, é... é ele não tá só transcrevendo as falas do mangá para o roteiro, sabe, do anime. Ele também tem que botar o timing das coisas, o cenário como que vai funcionar cada cena então tudo isso envolve ele com certeza ele era uma das pessoas mais capazes assim para fazer Death Note ser a sensação que foi em anime, aí né? como esse não é um podcast de anime, a não ser que o anime seja de Tokusatsu <risos> e aí veio o trabalho dele em Tokusatsu né, começando em 1990, 1985 com Dokincho Onimurin, que eu sinceramente não faço ideia do que seja eu nunca ouvi falar Do algum alguém mais informado De Tokusatsu É coisa do Shinomori tá? então... Ah, viu é, é,
0: é daquela série Daquela run de séries de comédia Tokusatsu que a Toei tinha nos anos 70 80, é uma delas, tá ligado tipo...
1: é, E depois disso ele trabalhou Em muita série Tokusatsu Principalmente no meio de Super Sentai Começando lá em Flashman, Maskman, Liveman, Turborandia, Fiveman e Jetman. Isso, no Jetman ele assume como roteirista
0: principal, né? Porque todas nessas ele não era roteirista principal.
1: Deram o lápis na mão do Toshikino e falou, escreve essa porra. E ele entregou provavelmente uma das melhores séries Super Sentai da franquia, dita aí pelos fãs, né? Na maioria, até... Hoje, até hoje. Então, tem muitas cenas memoráveis, personagens memoráveis, né? O, o Guy, né vive aí no coração de muita gente como um dos membros de Super Sentai mais incríveis que já, já apareceu na franquia, sabe? Isso é o dedo do Toshikinoe. sabe? Aí, falando agora, só acho que ele foi o roteirista principal. Ele não ficou preso só a Toei, sabe? Ele, ele participou de Chokou de Changerion, Tchangero é da Toei? Não lembro agora. Acho que não, né? Tchangero é da Toei. É, to... é da toi. Mas ele também fez Tekoki Mikazuki, que a gente já gravou um podcast, não pelo Heishin Isso, a gente gravou na participação com os amigos do Toko Clube, né? É, lá no Toko Clube. Em
0: parceria com o Keita Memia, né? Detalhe que ele, tem... ele é um grande amigo do Keita Memia. Então, tipo, ele escreveu o Tchangero com ele e depois ele foi fazer o um mangá, o Sword of Guy. Quem fez a ilustração dos personagens foi o Keita Memia, né? Então, tipo, ele já tem essa relação também de, de amizade bem que Porque, se memória, o, o Keita Memia estava envolvido no Tangerion. Claro, ele não era um dos principais, mas ele acho que eles se conheceram no Shangri-La. Se não foi no Shangri-La, foi no, no Jetman, porque o Keita Memeia também trabalhou
1: bastante no Jetman, né? Não, o Keita mesmo no Early er, er, Heisei, Heisei não, Early Showa do, do Super Sentai, e ele tava muito envolvido, né? Aí, na virada dos anos 2000, o Toshiki Noe, ele começou a ficar mais envolvido com a franquia Rider. Aí, ele trabalhou em Kuga, trabalhou em Agito, Faiz, Blade... No Agito, ele assume roteirista principal. Ele também participou de Hibiki. Então, aí o Hibiki é,
0: é o Grande é um dos motivos que a galera odeia o Inoue, né? Ou ama? <risos> Né? não, é porque, tipo, tem toda a questão de que Hibiki tem um grande problema né, na produção dele, o diretor sai da série no meio da série, né, e a partir do episódio 30, que é quando o diretor sai o Inoue assume os roteiros, né e assim, a qualidade da série dá uma caída legal na parte final do Hibiki, né, só que também, claro, a culpa não é só do Inoue, né, cara, pô, o cara, o cara ah, sair dessa porra dessa série e se vira, dá seu jeito termina ela, e você tem que se virar e terminar a série de algum jeito, né, fez o que dava, mas não saiu um resultado tão bom, né por conta disso, isso dá uma complicada na história, mas ele falar, fez de bique, ele fez o Roney da, da Miki Hara, né? Aquele... Não, a gente tem um episódio Kuchihane, mas a gente tem o um Kuchihane do, do Hideaki Ano, que a gente falou aqui, né? Mas... Esse é o da... É um, é um anime, né? Não é um filme. E aí, onde a Miki faz a, a honey, né? Depois disso, ele foi fazer Kamen Rider Kiva, né? Que a gente já lançou um Henshiryu recentemente sobre ele, né? Como eu falei, né? Ele ainda é amigo do, do Keita Memiya. Então, depois eles foram fazer outro trabalho juntos, né? Que foi o o Gouraiga, que é um Tokusatsu que eu tenho muita vontade de assistir ainda, pra gente fazer um review sobre, porque os designs são muito doidos, eu quero ver esse Toshiki Inoue de novo com também ia fazendo série esquisita, sabe? Porque Mikazuki é esquisito e... <risos> e eu acho que pode sair coisa boa disso aí.
1: Esquisito no, no, bom, sentido, no bom sentido, né? É, no, ca... no caso do Hibiki, o que a galera mais reclama é porque a, a escrita do Inoue para Hibiki, no geral, não muda muito o que a série já era. Ele até que mantém o que ela já tinha começado. O problema é que ele coloca um personagem do nada na série, que aí sim virou todo mundo do avesso, que é o Kiriya Kiyosuke, que é interpretado pelo mesmo ator que faz, faria depois né, o, o Zeromos em Caminharia de denou E ele é um personagem completamente odiável. Odiável. Ele é horrível, ele é egoísta, ele é medroso, ele é invejoso, sabe? Ele é... Ele é... Literalmente o pior personagem já feito na franquia Kamen Rider.
0: Mas também é um personagem muito Toshik Noe, né? Mas ele é um Toshik Noe. Toda Noé. a história dele é. tem esse personagem, né? Só que o problema é que o, geralmente o Noe faz a gente amar esse personagem de alguma maneira, né? E no, no Hibiki não teve tempo da gente aprender a amar, a gente só conseguiu odiar. Né?
1: É, porque ele fez. É, tipo, eu entendo que ele fez de propósito um personagem bem irritante sabe para contrastar talvez com o outro menino né que era o discípulo lá do Hibiki que ele era muito bonzinho então ele fez uma coisa né? isso. que é uma coisa meio talvez ying Yang, né o completo oposto um do outro mas entre erros e acertos né o que divide as opiniões é que para alguns o Kyosuke ele estragou a série para outros ele é um elemento da série que não mata Hibiki pelo que ele foi né para mim eu tô desse lado da do espectro eu vejo o copo mais meio Cheio do que meio vazio nesse caso, né? Mas enfim. O Toshikinoe continua aí o trabalho dele até os dias de hoje. Eu acho que antes da gente falar de coisa atual, vale lembrar que a gente começou o cast falando né, que o pai dele era o roteirista das primeiras séries Kamen Rider, dos primeiros tokusats e tal. E anos depois, o Toshikinoe teve a oportunidade de, talvez, homenagear né, a obra do pai, sendo responsável pelos roteiros dos célebres filmes Kamen Rider The First e Kamen Rider The Next, que é um. Uma, uma reformulação né, da, das primeiras séries Kamen Rider então é bem legal ver o, o, o ciclo completo da coisa né? ele está escrevendo não só um Kamen Rider, mas como o primeiro Kamen Rider de todos, que o pai dele escrevia. Né? E, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho de... a gente falou,
0: listou basicamente né, todos os trabalhos do Toshiki Noé e a gente vai falar das características dele como roteirista né? a gente já falou que ele é um grande noveleiro as histórias dele são muito sobre desencontros né, o tempo todo, né? a gente fala que boa parte do plot do, do Inoue né, poderiam ser resolvidos se as pessoas sentassem e conversassem, ou talvez trocassem um telefone, sabe? Tipo... E também a questão de que ele agora botar um arrombado num lugar de destaque nas séries dele, né, cara? Sempre
1: tem o, o Guy, tem um Guy, tem um Caixa. Tem, é,
0: sabe? tipo São personagens que tem uma função de ser um maluco que tá ali só pra botar o caos no rolê, né? Mas ao mesmo tempo ele é um personagem muito interessante na maioria das vezes, né? E aí por conta disso você acaba se apaixonando por esse arrombado.
1: É, porque uma coisa boa do Inoue é que ele trabalha com tons de cinza, né? No geral. Ele, o personagem nunca é 100% mal e muito menos 100% bom. Ele tem as motivações dele, eu acho que é, é, é uma característica da escrita do Inoue. Os personagens e até o herói, às vezes, né? Que ele não é. tem índole duvidosa, tem. ele questiona, né? O Inoue questiona o que é ser um herói, sabe? O que que é ser uma pessoa boa, o que é ser uma pessoa ruim, sabe? O que faz uma pessoa agir de certa forma. Então, esses encontros e desencontros que ele faz, é justamente para fazer a gente pensar e ver causa e consequência das coisas, sabe? Às vezes ele perde a mão nisso. Às vezes, tá? Vamos dizer que é perfeito. Ele fica demora... ele, Geralmente ele demora
0: muito, né, pra fazer as coisas acontecerem. Sabe, né?
1: quem, quem tá assistindo Dom Brothers hoje, né, que é a série atual, que o Toshiki Noi está como roteirista principal, e ele está, tipo, à frente de todos os episódios de Don Brothers, então, isso é bom porque mantém a consistência da série, né, no que ela é, mas ao mesmo tempo, é o Toshiki Noi sendo o mais Toshiki Noi possível e puro caos, sabe? Pelo bem ou pelo mal. É, a, a piada mais recorrente com Don Brothers, por exemplo, é, até hoje, os Don Brothers não sabem, falta 10. nesse momento que esse podcast está sendo gravado, faltam 10 episódios para Don Brothers acabar. Até hoje, os Don Brothers não sabem quem é o Inu Brother. O, o, sim, o preto. 10 <risos> Episódio episódios, episódios pra acabar a série, eles ainda não sabem quem é o Inu Brother. E ele mantém todas as existe que ele gosta de fazer. Ele forçou uma amizade entre o Kijino e o, e o Inu Brother. E ambos querem, têm interesse amoroso na mesma garota, sabe? Mas um não sabe por um bom... Uma boa parcela dos episódios, um nem sabia que era a mesma garota que eles estavam falando, sabe? É, de novo, é outra coisa do Inoue. Ele adora um triângulo amoroso. Só que o problema é que o triângulo amoroso dele às
0: vezes vira um hexaedro amoroso, né? Porque eu pego muito o exemplo do, do Kamen Rider Faz, por exemplo, que é um que me vem muita cabeça, assim. Porque tem o Keitaro, que gosta da Yurka, que gosta do Kiba, mas que gosta da Mari, é. que gosta do Takumi.
1: Não, não é do Kiba. Não, não é do, não é do Kiba que ela gosta. Ela gosta do... Ah, o outro lá que é a serpente. O Fenox. serpente, né? Sim, sim, né? sim, ele mesmo. É, é. Então, ele tipo... gosta dele, é, é, é. Enfim, confusão. E aí ele viu? fica
0: brincando com, esses, com essa teia de, amor, de amores e interesses, tá ligado? E você fica todo episódio falando caralho, onde é que isso vai? Meu Deus do céu. E você continua assistindo, né? Porque você fica preso, né? E então, tipo, no Águia, no Camerá de Águia, ele fica lá, pô, porque o... o protagonista ele perdeu a memória e ele não sabe de nada e ele tem um passado esquisito e ele é meio que Jesus Cristo. E aí, pô, tem o um, um, um maluco lá do que é o Gills, pô, que o drama dele é que ele era um atleta. E aí ele se fudeu a vida toda, se machucou fisicamente, nunca mais pôde ser um atleta. Só que o poder dele tá permitindo ele voltar a ser um atleta, só que o poder dele também faz ele perder o controle dele mesmo. E aí a esposa, a namorada dele quer largar ele, porque ele tá perdendo o controle dele mesmo. E aí, sabe, essas tramas muito dramáticas, desnecessariamente dramáticas, sabe, tipo... E é uma coisa que o Inoue é muito bom, cara Tipo, eu lembro quando, quando eu tava logo no início de Dom Brothers Que é o, o episódio da mulher que quer ser bonita eternamente E assim, é um drama muito bobo Ela não quer envelhecer e tal Sim, é, é,
1: é, um, é um dos primeiros episódios até
0: É, um dos primeiros episódios Não é uma grande prioridade que você tem na sua vida, né Cara, e ele transforma aquilo no drama mais tipo Não, eu vou matar por isso Porque eu preciso ser linda pra sempre Porque só isso vai me satisfazer meu coração E tal, tal, tal Eu fiquei tipo, caralho, tô tô chique Inoue, né, cara? Cara, só ele mesmo
1: gerar <risos> no, no negócio desse, sabe? Tipo. Sabe uma outra obra também que é bem Toshiku Inoue que, obviamente, eles gente envolvido? Hakaider. O filme do Hakaide, né? Também é da autoria do Inoue. Com... Com o Ketamemiya. Com o Ketamemiya, sim. Mas brothers, né? Total. E isso traz à tona uma outra característica do Inoue quando se trata de protagonistas, que ele gosta do protagonista dúbio, né? O protagonista que... Ele não é um herói perfeito, sabe? É ele tem traumas, ele tem imperfeições, sabe? Todo protagonista que a gente for ver aí da, que teve autoria do, do Inoue, ele tem essa, esse lá, né? A gente pega, por exemplo, um Kamen Rider Kiva, né? Tem o Ataru que ele começa como um menino medroso, um menino sem convívio social praticamente, sabe? Mas ele tem a missão dele de ser um herói e ele passa por todo um arco de crescimento e amadurecimento muito legal de Assim como a gente também tem a coisa que o Inoue gosta, a gente foi um personagem meio, meio babaca, mas, por um lado, é, é, é fascinante de ver o contraste que tem com o herói, sabe? Nunca... O, o Toshikinoe nunca vai colocar um herói solitário. Eu acho que a questão é essa, né? Ele sempre vai colocar um contrapeso na história para o protagonista Se a gente for citar Don Brothers né, O protagonista é O Mamô Itaro E apesar dele ser vendido como alguém perfeito, ele não é totalmente tão perfeito assim. Ele tem uns dodóizinhos mental dele pra lidar, sabe? Eu até vi um post engraçado no Twitter que era um... Era um sabe esses, essas contas de Twitter que é daily alguma coisa, sabe? Aí tinha um daily personagem da ficção que tem autismo. Algum nível de autismo. Aí botaram o Momoitaru na, na conta. Aí botaram, tipo, algumas características que faz parecer talvez que ele tem algum grau de autismo que é se sentir superior a todo mundo ele tem é, complexo por causa tem um episódio um episódio apenas que eles citam isso mas o aí tem um complexo por causa de um pet que ele tinha, que era um besourinho e ele é obcecado em achar o besourinho até hoje, provavelmente o besourinho já cansou de morrer, mas até hoje ele ainda acha que pode encontrar o besourinho de estimação de quando ele era criança, sabe? Que era o único amigo que ele tinha Então mostra que, tipo, apesar das aparências, o herói, ele tem as, o, as falhas dele né? Então pra, E o Hakaide, acho que é o melhor exemplo disso é, por isso que eu citei ele. Que o Hakaider, ele é, pra início de conversa, um vilão. Né? Ele é o vilão do. Kikaider. Do Kikaider. Sim, isso. me fugiu por um segundo nome Kikaider. Sabe o que eu tava pensando? Metalder. Eu tava pensando, Metal. É porque o, o, o Metalder é inspirado em Kikaider. É, aí eu, eu, tava, eu tava na cabeça. Metalder. Não, pera, não é o Metalder, é o outro. Aí, enfim, Kikaider. Né? Por algum motivo, uma memia pensou: e se eu fizer um filme do Hakaider? Só do Hakaider. Né? Enfim. Aí é um filme aclamadíssimo por toda a comunidade do Tokusatsu, quem já teve a oportunidade de ver. Um dia a gente ainda vai fazer um episódio sobre esse filme, a gente não fez ainda, mas um dia a gente faz, porque merece, com certeza ele merece um episódio. E é aquilo, né? É um, é um filme de um vilão que ele tá fazendo um papel de anti-herói e é oportunidade perfeita pro Inoue ser o mais Inoue possível, e é isso o Inoue gosta de de, de quebrar padrões eu acho que isso é o que mais me fascina né, Pelo, quando eu brinco dizendo ah o Inoue nunca errou e essas coisas eu acho que é isso, que tipo, ele experimenta muito, sabe, eu acho que ninguém pode tirar esse mérito dele de... a gente sabe que Tokusatsu é uma coisa muito de fórmula, né, é, depois que é estabelecido um certo padrão de produzir Tokusatsu, sabe seja o padrão o Shotari o padrão Toei atual de séries O padrão, sei lá, Suburaya De fazer série também etc O Inoue vem, apesar do Inoue Nunca ter feito nada de Suburaya ainda é, Ainda, nunca se sabe Mas o Inoue, ele caga. Literalmente ele caga pra regras e convenções sobre super-heróis e vai lá e faz o dele.
0: E isso vem pro bem e vem pro mal, né, cara? Porque, tipo, o Jetman, por exemplo, foi uma série que deu muito certo porque ela quebrou muito com os paradigmas previamente estabelecidos com o Super Sentai naquela época,
1: né? E ainda era a época, tipo, é, Super Sentai, mal, tava o quê? Dez anos de vida, praticamente, só, né? Então, tipo, ele lançou um... Né, escreveu uma história muito mais centrada nos
0: personagens, pouco centrada na, no plot do vilão e tudo mais, né? Ele abordou muitos relacionamentos,
1: né? Ele botou um triângulo amoroso na série, né? É, tipo, evoluiu a qualidade de série, né? Eu acho que esse Jetman é aclamado hoje é porque ele era muito mais do que monstro da semana, vilão que quer a dominação mundial, heróis, obviamente, não vão deixar, vão lá, luta com o monstro e segue, segue, segue. Você tinha uma coisinha a mais pra... A, ainda tinha isso, Jetman? Tinha, mas tinha o... o o negocinho a mais pra te prender, né? Os personagens eram mais carismáticos, eram mais interessantes. Sim, sim.
0: Quando ele faz isso, cara, ele muda, né? Ele, ele muda como a gente interpretava o Super Sentai naquela época, e hoje ainda né? já, já mantém algo diferente. E ao mesmo tempo, né, ele erra também. É, tipo, a, gente, a gente já gravou um episódio sobre o Kamen Rider Kiva, por exemplo, que eu reclamei que a série demora muito pra chegar numa, numa conclusão. Ele bota um personagem no metade da série final, né? Que, que vai virar o rei dos Fangaias. Ele bota lá pra metade pro final da série. Série, você fala, tipo, pô, agora que você botou o vilão, <risos> né? Da série, o... o faz, por exemplo, cara. Cara, conseguiria contar a história do faz em metade dos episódios do que o... Ah, mas aí
1: é pra qualquer tokusatsu, né, de 50 episódios. Não, mas é eu digo vezes, no sentido né? que, tipo, tem muita... Cara,
0: tem uns, tem... eu lembro que tem uma sequência dos três episódios, que é só o Kusaka fazendo o Takumi, o Keitaro e a Mari tretarem. E aí, tipo, podia fazer um episódio daquilo só e são três tá ligado? Tipo, e é só o Kusaka no fundo, assim, do lado da janela, <risos> atrás da porta, <risos> abrindo aquele sorriso desgraçado. The Most aí, Basic né? Kusaka, né? É, tá ligado? E é, é engraçado? É. Mas, porra, pra você que tá assistindo semanalmente você quer ver a história andar e fica nisso, sabe? É um pouco incômodo. Apesar de eu amar o Kamen Rider faz, sabe?
1: Quando, quando eu estava come... comentando, quando eu estava assistindo o Kamen Rider Hibiki, uns amigos no Twitter estavam comentando, tipo, caraca, Wilson, não sei como você tá gostando de Hibiki depois do episódio 30, porque fica muito ruim. Aí eu, cara... Talvez por eu estar maratonando, vendo em bloco, esteja diminuindo o impacto, porque eu confesso que ver Toshiki Noe semanalmente, que é a experiência que eu tô tendo agora com o Dom Brothers, eu nunca tive essa experiência antes, é complicado, é complicado, é, é, uma, é, é esperar por algo que você não sabe se vai chegar. Eu digo, vai acabar Dom Brothers e eles ainda não vão saber quem é o Inno Brother. Sabe? Eu... Eu, 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 já tô, eu já tô acreditando nisso, sabe? Pra mim, eles vão manter isso até o final ou no último episódio, no último segundo, vai acontecer alguma palhaçada, que totalmente quebrando é, a cena, que eles vão se tocar. Ah, ele é o Inno Brother? Sabe? Aí vai ficar um clima e tal, alguma coisa assim. Mas é isso que eu espero, sabe, de Toshikini. Acho Coisas mais confusas e complexas, desnecessariamente possível. Mas ao mesmo tempo, o cara é bom, né, cara? Ele não tá na indústria há tanto tempo à toa. Querendo ou não, você está sendo entretido pode não ser do jeito que você gostaria. Mas você está sendo.
0: <risos> não, e acima de tudo, uma coisa importante que ele fala, né? Que ele tem que sobre No Way, é tipo, Cara, ele salvou o Super Sentai no passado, ele voltou agora pro Super Sentai, porque, né, o Super Sentai tá passando por uma crise financeira, principalmente, né? Os brinquedos já não vendem tanto, eles não dão mais lucro, tanto lucro como no passado. Houve um aumento das vendas, né? Em, em, na... Em Dom Brothers, né? Dom
1: Brothers melhorou muito as vendas.
0: Saiu um relatório de arrecadação e houve um aumento.
1: É, e aquilo, é, é a soma de fatores, né? Tanto uma série interessante, que as pessoas estão parando para ver, então elas ficam interessadas nos produtos, e... Claro, produtos realmente que gostam, porque eu acho que é todo mundo pode concordar que os brinquedos de Don Brothers são realmente bem visualmente falando interessantes. Só o, o GX do One Taijin é, é fantástico, sabe? É, a Bandai foi muito extra pra fazer esses brinquedos. Então ajuda. <risos> mas, é, mas é doideira, assim. Então,
0: assim, cara, eu tô chique no é? É, eu acho que é a melhor definição Que a gente pode dar no final desse episódio, né que é, Noé é um noveleiro Se você gosta de novela, você vai adorar Toshiki Noé Se você não ainda viu, você viu pouca coisa de Noe, É sempre recomendação você pegar Esses que ele esqueceu principalmente, né Tipo, cara, é, Jetman é muito boa Xangéria eu nunca assisti, não posso dizer Mas Mikazuki é interessante Águita é muito boa, Faiz é muito boa Ribiki, quem defende, quem odeia, né Dom Brothers está sendo uma experiência maluca Pra quem tá acompanhando. É, literalmente né,
1: é a oportunidade pra toda uma geração De ver Toshik Noé ao Vivaço, né? Então, assim, Rider de First, né? a gente gravou o um episódio também sobre Conehide The First, se tiver
0: oportunidade. Falta a gente gravar
1: o The Next, mas The Next é meio ruim, então a gente tá, tá enrolando pra fazer. Mas é isso, consumam o
0: Toshik é. É, é bom, é, é, é maluco, é perra a sua cabeça, mas ainda assim é um cara que tá aí nessa indústria não é à toa. Eu espero que ele continue por muitos anos, né? Porque ele sempre entregou trabalhos podem não ser bons, sempre, mas no mínimo eles são interessantes de acompanhar. E é sempre bom ter gente assim na indústria porque eles levam a indústria para outros lugares
1: Tem umas entrevistas do Inoue Que ele expõe né, muito do processo criativo dele né? E é engraçado ver essas entrevistas Porque ele me lembra um pouco o Tomino Que é o criador de Ganda Quando dá entrevista Ele sempre fala merda sabe? Então a gente fica tipo Meu Deus, a mente desse homem está em outro nível sabe? Inclusive, fica aqui uma recomendação Interessante também Sobre o Toshiki Inoue Que
0: é o blog do, do UziS222 ele tem um blog no Blogspot, né? Que ele fala muito sobre Tokusatsu, mas como cultura japonesa como um todo. E ele traduziu uma entrevista do, do Toshiki Noe muito legal, assim. Que era da época do... Do D.Cade? Não sei se era do D.Cade ou se era quando ele... Ah, não. É da época do Gain. Porque é, o, é uma entrevista que o Inoue dá com o Roboshi, tá ligado? Tipo, e É muito interessante, porque... do maluco, um né? Pouco
1: mais... Basicamente, dorma maluco, né? Simples. <risos>
0: é que ele traduz um livro sobre os dois roteiristas, né? E vão falando sobre trabalhos dele. Então, nesse livro tem várias entrevistas com roteiristas, e algumas são muito interessantes. Tem uma com a Yasuko Kobayashi, né, que é o, também outro grande roteirista de Tukusatsu, que um dia também a gente vai gravar sobre ela. Mas tem uma do Inoue muito legal, com o Uroboshi, e é uma leitura muito maneira. Então, qualquer coisa que quiser acompanhar lá, vai no blog do UZIS é, da usys 222blogspotcom O link vai estar no, no dia do lançamento desse, desse podcast, né, pra vocês poderem acompanhar essa matéria, que ela é muito interessante pra você entender um pouquinho mais sobre a cabeça do Toshiki
1: Inoue. Teve uma entrevista também que eu acho muito interessante, que foi o nosso amigo do Twitter, né, o Henshin que compartilhou que o Toshikino, ele fala muito que ele acha importante falar sobre sexo nas suas obras. E bem, é meio complicado falar de sexo num tokusatsu feito pra criança, né? E o substituto natural na perspectiva dele é comida, sabe? Porque ele fala de sexo não no ato sexual em si, mas tipo, momentos de intimidade extrema, sabe? E vale lembrar, pra deixar frisado, o Toshi ele escreve o Rider Time do Kamen Rider Ryuki. E vocês sabem que cena, que cena tem no Kamen Rider. Né? Então você vê que o cara, ele, na oportunidade que ele teve, ele foi lá e fez. Mas quando não dá por padrões de exibição da TV, né? Ele gosta bastante de trocar isso por momentos de comida. Porque realmente, se alimentar, com pessoas da, do seu círculo, da sua família, etc. É um momento de certa forma íntimo, né? Então ele usa esses momentos para resolver conflitos. Então você vai ver com muita frequência nas obras do Inoue, conflitos em meio a refeições, sabe? Por exemplo, no Faz, ele coloca o Takumi como uma pessoa que tem problema em comer comidas quentes. Então ele, ele tem eles falam que ele tem uma, uma língua muito sensível, por isso que ele sempre... Faz umas coisas até meio estranhas, tipo, ele tá tomando uma sopa, ele bota gelo na sopa pra esfriar a sopa, né? E geralmente, isso é de certa forma uma metáfora para o jeito que o personagem é, sabe? Tem sempre uma mensagem escondida ali, nunca é só uma refeição. Um bom, um bom roteirista sempre sabe escrever nas entrelinhas, né? É, sabe? Então, uma coisa, uma coisa também a se comentar do Chico não é isso, ele tem entrelinhas nas coisas dele, nunca é escancarado. Algumas coisas ele vai sim escancarar. Mas não do jeito que você espera É o contrário, ele vai escancarar pra você Que tá vendo, mas os personagens Vão continuar sem saber de nenhuma. <risos> isso que é o que, que, que incomoda A gente, sabe? É, é fascinante E irritante ao mesmo tempo E eu acho que o jeito da gente concluir Esse profile é isso Toshikino é isso, é interessante E irritante, tudo ao mesmo tempo É isso, viu? Sabe? É isso, é isso, é, é isso. Por um... é que Você tá entretido, mas não do jeito Que você queria <risos> Exatamente
0: Vejam <risos> é. Toshikinoya, leiam Toshikinoya, né, porque também tem um mangá do Cougar saindo aqui no Brasil, né, roteirizado por ele, então, fica aí a experiência também pra quem quiser sair do, do, do aspecto só do Tokusatsu em TV, mas também quer o um Tokusatsu em mangá. Então, acompanhem, é legal. Então, espero a gente poder fazer mais gente Rio Profile. Desculpa a ausência, gente, é, também, a gente sumiu um pouquinho do podcast, mas é que estamos passando por muitas crises na nossa vida, tanto até na equipe do Renshi Rio, na gente, no trabalho, nos empregos, isso acabou atrasando um pouquinho a gente. A gente pede perdão por, por todos esse atraso, mas 2023 a gente pretende ajeitar melhor isso, tá? Então me perdoem pelo que aconteceu recentemente, mas é, é muita dor de cabeça, mas espero que daqui a alguns episódios a gente tenha boas notícias pra trazer.
1: Não sei se esse será o nosso único episódio no mês de dezembro, ou se a gente ainda lança pelo menos mais umzinho. Eu acho que a gente consegue lançar mais umzinho. Caso não aconteça, porque motivos da vida adulta, Feliz Natal! para todos Thanks. os nossos ouvintes, né, <risos> né. Esse é o nosso Se for o nosso último cast desse ano, esse é o melhor jeito que a gente pode retribuir, né, a audiência de vocês, né, trazendo conteúdo, né, que é o melhor presente que vocês podem dar para gente é ouvir o nosso podcast. Sempre que possível e recomendar também para os amiguinhos e tal. E o melhor que você pode fazer por você mesmo nesse final de ano, né? Natal, ano novo, tudo. É ver Toshik noe. Isso aí.
0: Então é aí, gente! Muito obrigado por quem tá ouvindo a gente aqui. A gente aguarda você até a próxima semana. Se tiver outro episódio, acompanhe nossa rede, Facebook, Instagram, Twitter sempre na @richri. Um beijão, um abraço, se cuidem, até a próxima.
1: Tchau, tchau, galera.